0: Hello， 大家好，我是财讯双周刊副总编辑陈雅杰，欢迎收听听了才知道。今天我们要来跟大家聊聊5 G 浪潮席卷，台厂抢先插旗千亿商机。那我们今天会分成三个段落来跟大家聊聊。第一个，八年的产值跃增20倍， 5 G 的商机到底在哪里？第二，两大领域打造出 7,000 亿美元的庞大商机。第三，通讯革命时代，三大台厂抢先布局，到底有哪些台厂呢？想要知道的听众和观众朋友，记得要看到最后哦。那我们今天的来宾是《财讯双周刊》的资深记者杨玉斐，玉斐你好，主持人
1: 好，杨姐好。其实
0: 我们已经开始手机上用5 G 一段时间了，可是说真的，只是光是用手机讲讲电话，没有什么太明显的感觉。
1: 没错，因为以今年来讲的话， 5 G 手机至少是今年的出货量的一半，就是13亿的一半。然后以台湾来讲，其实5 G 的覆盖率有超过八成，但是相信大家可能。在用5 G 的手机，可是你可能不会用到5 G 的资费。第一个就是因为它需要高速嘛，然后它要大频宽，然后低延迟。可是一般人大部分都是讲讲电话啦，或是传语音啊，其实很多都在4 G 就可以应用了
0: 。对，可是这是我们一般消费者的使用的体验啦。但事实上，在企业好像就不是这样了。5 G 的应用其实已经更广更深，然后而且很多我们想象不到的，然后也带来了新的。商
1: 机其实全球五 G 才三转三年而已嘛，所以如果在消费者这一端比较没有办法去开发一些杀手级的应用，其实反而在企业用户可以有很多需求浮现，特别是在企业装网的方式去铺陈开这个商机，就是因为企业它通常需要比较封闭的环境，然后它有一些治安的 issue， 它比较不会去跟公网就是大家用的商品做一些干扰，他们现在自己的垂直场域，它他们就会想要用5 G 装网的方式。5 G 装网的特性就是它其实没有外部的干扰，然后它的感应的品质会变得更好，所以它的机器间的互相联网啊，会比4 G 要好非常非常多。如果要跟 WiFi 比较来说的话 ，WiFi 它阻碍性比较高，那它很容易受到建筑物的阻碍，然后再来它会有掉封包的问题，就是我今天可能把东西传出去了，对方没收到，那我也不知道我有没有传成功。通常这样子的风暴仪式的话，如果在工厂的环境，其实是非常严重的，因为它每个机器它要互相连接嘛，你只要中间的连线出了一点问题，其实就会造成蛮大的伤害。
0: 但就是说，就通讯的品质来讲， 5 G 是大大胜过目前我们在采用的其他方案嘛。所以现在在企业专网的部分，它的应用是越来越多了，因为这样也带动了它的整个市场跟市值的成长。因
1: 为其实5 G 在台湾来讲，它也是一个前瞻性计划之一嘛。那国家不管是国发会啊、经济部啊、工业局机都请全力在推动5 G 的应用。那比较特别是一开始都是所谓的 POC， 就是实验。场域验证的概念，那我就先在一个小的区域先来踹，那踹成功的话就进入商业化。那目前看起来就是制造端会感受最深，因为五 G 联网之后，你所有 device 都有五 G 的连线，那做沟通，其实第一个你人力就会减少，效率提升，然后单位产值也会增加。像台达电啊，其实在导入一年多之后就非常有感，而且它的桃园一厂导入一年之后，当初投资的成本就回收了
0: ，所以这个。市场在更多的企业发现5 G 的应用的好处之后，其实它自己是会成长很快。今年相关的产值大概只有
1: 50亿美元，对。可是到
0: 2030年就会突破千亿，对
1: 。因为一开始大家还在踹嘛，到底5 G 可以为我做些什么东西？所以大家可能一开始，因为毕竟5 G 的设备还没有这么的成熟，所以初期来讲，它投资成本一定会相对比较高。可能在踹的初期，如果真的看到效果，后面其实成长的。时。速度是可以加快的
0: 。嗯，好。如果你喜欢我们的内容呢，请不要忘了按赞、订阅、加分享。Podcast 的听众也欢迎留言给我们哦。那我们接下来要讲一下第二个部分。刚才我们讲了，就是说它会是一个成长的很快的市场。其实它特别是着重在两个很重要的领域。一个就是智慧制造，因为听起来不管是传统产业啊，应该是说科技业，你大概比较可以想象。但事实上，对传统产业来讲，大家现在都希望能够数位化、智慧制造，五 G 也是非常重要的工具。
1: 他们像那天我去采访，就有一个案例，我觉得他分享非常的有趣。他说，像布娃、啊，从做出来它可能有七八种的瑕疵，不管是它的染色啊，或是它的织法、啊，那这种需要透过去用影像判别的东西，就非常适合五 G。因为影像现在就是要高清的话术，越小的东西要越清楚，越高画质才看得出来。所以像它就是利用5 G 验布机，然后把所有的 data 都输入进去，然后它就可以很快地看到这个布上面哪里有瑕疵。接下来它要进行 x y 轴裁切的时候，就可以把瑕疵避掉。那我这块布的品质就是好的，就是
0: 连织布都可以透过5 G 的那个协助，<笑>然后它变得非常的高科技。那除了刚才你讲的那个。一个纺织厂之外，
1: 还有像日月光高雄厂，它现在是启动第二阶段的那个5 G。那它前面其实也有在踹，但是因为可能之前是实验性质的，还没有非常成功。那这一次，它又在它的高雄厂区成立了一个第一座的叫做双连线独立组网，其实就 stand alone， 就是现在目前比较流行，就是它是一个独立专网的概念。那它现在的这个智慧工厂，其实也差不多，就是像搬运机啊、自动机。机器人，然后瑕疵检测、远端协作，甚至它还有虚拟的教学。比如说，一般的作业员他上线，他可能需要实际的操作。那现在可能透过虚拟的 m r B r 的眼镜，那我去做虚拟的操作，那我就可能不会把机器弄坏。
0: 你不是开一个真的机器，但是就是透过一个模拟的状态，嗯、你也可以学会怎么操作。
1: 对，所以其实像有关于影像这种东西，真的是非常适合五 G， 因为它就是大屏宽，所以它可以。处理的速度就会更快。好，
0: 那所以这个呢，就也可以很容易想象得到啦。特别是在这两年，因为疫情的关系，这个需求就越来越强烈，就是智慧医疗。
1: 对，远距医疗其实也可以设专网。那设专网的方式就是在两边架设，然后直接做连线。那其实现在有很多长照啊，像我们可以看到台中的荣总啊，他其实在总院、嘉义、普里、彰化这边都有设立一些专网的基地，就是他可以完成一。些。些即时手术的协作指导，就是我人躺在台中的病床
0: 上，但是是台北的医生帮我用视讯的方式开完这个刀，就会觉得这个进步是蛮惊人的、嗯。而且那种比较
1: 山区啊、偏远的老人家，其实有时候要出城一趟啊、见诊啊、看医生，其实都非常的不方便。这样子的服务其实可以缩短一些城乡的医疗的一些资源
0: 。对，说到这个的话，那就还有一个比较特别的例子，就是和。硕最近也发表了一个新的，因为我们想象中的5 G 都要搭一个很大的基地台。嗯、
1: 对，其实这个一卡皮箱是最近这几年的很多电信商企都有推出类似这样的5 G 基地台。那这次比较特别，是合作是酝酿大概一年了，然后这次是终于跟新竹的消防局合作。当初的设想就是为了要比较好容进灾区，然后了解实地的状况，然后就可以连线到比如说都会中心，你要去怎么做救灾的计划。那天就是他人员就背一个像后背包的东西，那他就可以比较容易进灾区。还有特别是他有跟那个低轨卫星做连线，他虽然是在很远的地方，但是他可以用低轨卫星的讯号。嗯，因为设
0: 备也缩小了，然后再加上它的传输的效率也更高了，所以在五 G 专网这一块，跟我们的想象中真的是很不一样。好，那我们再来就除了这些比较严肃的领域啦，制造。跟医疗啊，就、啊、其实现在有一些展演会利用5 G 的技术。<笑>
1: 前一阵子，像台北的一些时装秀，它可能就是异地共演。哎、欸，我这边是模特儿在做走秀，可是另外一边可能是音乐会，但是两边是可以搭起来的，就是
0: 看起来好像模特儿在音乐会里面走秀。
1: 对，然后他有一些，比如说虚拟的投影，然后可能今天在这个舞台上面，可是它投影出来的人，就像你讲的，他可能在很远的地方表演，但是他事实上他透过这样的，仿也在现场对。对，
0: 然后我们知道就是说有一些像无人机的。对，对，或者是比竞赛,赛，对
1: ，对，而且他们说，除了场地，他们布置的很炫，像那一次在高雄晚上开打，他们说其实带上之后会有很多虚拟的障碍物出来，所以你要遥控那个飞机，然后很快速的去闪躲，所以就觉得以后在这种竞赛类，在电竞的市场蛮值得期待的。好啊，那我们接下来要进第三部分，那台湾到底有
0: 哪一些重要的厂商能够打造出这样子的技术，然后有抢先布。局。局吃到了商机的。你、嗯、这次有访到了三个业者，当然我们知道台场的强项就是在硬体，可是他们好像不完全只是把设备做出来这样，
1: 因为一开始都是实验的场域，很多业者就说我不去直接跟业者互动，其实我不太知道他们的需求是什么。那其实有些业者也搞不太懂5 G 可以帮他们做什么。那现在他面对就是很零散的企业用户，尤其到系统整合端，怎么软硬体结合，然后了解真正。终端业主的需求，其实这一段路，其实他们现在还在很努力的开发跟摸索当中。像我采访那个远传的总经理，他有讲说，以后5 G 不单只是只有设备，像他们自己还有自己的资安公司，还有自己的系统整合厂商，到底要怎么吃到这个5 G 专网的市场，其实还是有一些挑战所以就变成
0: 如你一开始就有提到，就是说他们等于是要能够为不同。的客户提供一个专属他们的解决方案。嗯 ，OK， 好，我
1: 们还是要来看一下有哪一些已经有做出成绩来的厂商。当然就是全球第一间第三方可以提供认证执照的耀灯。它这个实验室，它是 o t e c 实验室，然后它是针对 o r e n 我们所谓 o r e n 是 Open RAN 是专门在无线设备这一块。那其实这就是台湾业者的强项，不管是基地台啊，还是收发的一些设。备。不管是网通业者，还是既有的 IT 业者，或者是边缘运算伺服器这些，其实都可以跨入。但是如何要去嫁接核心网的部分，就是要靠像这样的实验室去帮他去做测试。重点是你要先拿到这个执照
0: ，所以耀登的角色就是我，就是可以提供这样子的空间跟软体来让你们做试验。
1: 对，然后他甚至还治安的系统也自己研发。然、哦、后你说他是全世界第一家哦，他应该。该是全世界第一家第三方，因为其他两家都是电信商自己下面的实验室，所以他自己测也是自己用。可是像耀灯他是第三方，他不止可以测台湾的，如果你是其他国家，但你也想要进这种5 G o r a n 市场的话，你也可以拿来他的实验室。所以他说，不只是台湾，其实很多亚太地区国家的商机，其实也慢慢往他这边靠过来
0: 。好啊，那再来第二个就是明泰，明泰这家公司。这可能投资人会有一点印象，因为他曾经过去有过一段有点纷乱的
1: 时期，没错。可是现在就是渐入佳境。其实他在五 G 的。投入是跟其他网通设备业者来讲，它是相对来的比较早，而且它是比较少数会成立自己的系统公司，而且它还跟佳士达集团一起合作，所以它有一些分工。比如说，它自己下面的系统厂商叫做成龙，可是佳士达下面叫互动，所以他们会分别，比如说，他会去锁定一些企业用户，像佳士达，他会去找一些电信业者，他会从电信业者那边的5 G 装网做切入，所所以他们可以相辅相成，比如明泰也可以帮忙做设备，佳士达这边它有不一样的场域可以提供，所以他们有一些垂直整合，然后又有一些水平分工的概念。这就
0: 是他加入佳士达集团之后发挥重效的地方。对，总之他应该可以算是佳士达集团里面在5 G 的布局里头很重要的一个关键。那接下来的这个例子也是属于集团里面的一个。五 G 小金鸡<笑>
1: ，像我们刚刚也有提到合硕嘛，其实合硕它也是特别成立一个部门，也是配置大概两百人，然后想要攻这个五 G 专网。那广达是下面的云达，它也大概配了四百个人，四
0: 百人基本上已经是好几十个中小企业的规模
1: 了。对，但是他们就说，因为每个场域都不一样啊，所以来来回回要不断去测你的设备，测你的软体，所以他们只能一个一个一个先去练兵，然后就变成像蚂蚁雄兵。的概念，然后慢慢把它堆起来，让这个业务不断的成长。
0: 所以这些大厂其实动作很快，因为我相信五 G 专网在台湾普及的情况都还不是那么高，但是他们就已经
1: 卖到国外去了。一方面，其实台湾有组五 G 国家队嘛，那大概六月底的时候，国发会也有带队去想要抢美国那边当地的网通一些大基建啊的商机，所以大家其实都非常看好五 G 未来在美国这边的商机
0: 。那那今天我们就先谢谢玉斐来告诉我们五 G 专网的故事。那节目的最后，我们要来念一下网友在听了才知道第104集上海封城对苹果冲击太大，库克铁了心要降低中国制造的留言。第一个是 J Hill 这位网友，他说立讯背后的故事是什么呢？好，然后第二个是 C Sam， 他说的是苹果最大的风险就是 M I C 跑太慢就会碰到。德国依赖俄罗斯油气的惨痛。先谢谢这两位网友，这么认真的看了我们的节目。第一个是关于立讯背后故事。因为很长，我们以后要请专人才能够来回答。啊、然后第二个，在讲到就是苹果最大的风险就是 M I C 的这件事情，其实苹果真的是有意识到了，才会有我们这一次的那个专题以及这个节目嘛。所以这也是甚至于后来造成供应链移转啊。所以谢谢这些都是很专业又很认真的网友。嗯、那感谢大家收听今天的节目，也谢谢预备的分享，谢谢 YouTube 的观众呢，请帮我们按赞、订阅还有分享。好。听众别忘了留言，还有给我们五颗星哦！听了才知道，我们下次见，拜拜，拜拜。